0: So, Andi, gute Nachrichten. Ich habe äh, die Antwort jetzt endlich von Manager Mike bekommen. Wir beide haben wieder ja, das Vergnügen. Wir machen, wir, machen wir Moderation nächstes Jahr. Kommentieren wir in ESC. Nee, du, Barbara, was? die hat doch jetzt gerade erst den äh, deutschen Fernsehpreis gewonnen für ihre Moderation. Ja, ich glaube, die sitzt da ziemlich sicher im Sattel. Aber macht nichts. Das macht nichts. Ah. Äh, wir dürfen dafür was, trotzdem was Cooles machen. Äh, erinnerst du dich noch, letztes Jahr hier unser Auftritt auf der Polaris, da wo wir Falafel gemacht haben? Ja, ja, das lief ja grandios schief. Da haben wir gesagt, das machen wir nie nochmal, mal. Ne? Also das wird nie wieder wird das stattfinden. Haben wir genau, ja. wir wollen nie wieder verlassen machen auf einer Bühne. Ähm, nee, Aber generell, so, so generell so so generell so ein Auftritt, hatte ich ja gesagt, lassen wir, weil war das ganz, ganz schlimm. Hast du gesagt? Das hatte ich wohl gesagt. Ich habe gesagt, also wenn das noch mal, wenn du nochmal sowas in der Richtung überhaupt ansprechen solltest, würde ich mit also Messer und Gabel dann nicht den Falafeln äh, nahe kommen, sondern dann eher dir. Ah, ich habe verstanden. Also in der Richtung, ich dachte, du meinst jetzt die ja, südländische Küche. Würdest du falafeln als südländische Küche? Ich weiß, nicht, orientalische Küche. Südländisch. Klingt irgendwie, als, als ob die da südlich der Alpen so, so ein Boot da schön die Falafel fressen. Ja, okay. Äh, ich mal. Ja. Nee, generell, ich, meinte ich. Ja, ist jetzt... Äh also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Dann die gute zuerst. Die gute ist, äh, wir haben bald wieder einen Live-Auftritt. Und die gute? Weil es die schlechte, ne? Hast du ja zerwechselt <lacht> auszusehen? <lacht> und die gute ist, dass wir sehr viel Paradiescreme fressen werden. Oh. Oh. Das, das ist oh. natürlich, da sehe ich mich natürlich ein bisschen. Ja. Das ist ja eigentlich dann fast schon eine Bestrafung für dich, ne? <lacht> schon, Weil, ja, ja. <lacht> na, das gefällt mir dann ja wieder. Ja, also ich dachte, wir beide auf einer Bühne und wir machen quasi das, was. Oh, was der ESC für die Musikwelt ist, vielleicht das machen wir einfach für die Paradiescreme-Welt dann auf der Bühne. Okay, das, das klingt jetzt erstmal besser, als ich gedacht habe, aber wir haben da kein Rührgerät dann ne? auch wieder vor Ort. Nee, wir bräuchten eigentlich ein paar Rührbolts, die da in der ersten Reihe sitzen und sich ordentlich einrühren. Oh Gott, wir brauchen so viel Equipment. Wir brauchen richtig viel Kram dafür. Ja, also, gleich ja. mal auf Amazon gehen. Was das Schneebesen nennt man das, ne? Ein Schneebesen, eine Maske, damit man nicht irgendwie sich vollsaut. Ne? So, eine, so eine Schürze wie so ein Fleischer. Das brauchen wir alles. Was kostet denn hier der günstigste Schneebesen? Guck mal, hier gibt es ein schneebesen Z 3 Stück für 5,59 Euro. Dann können drei Leute gleichzeitig rühren. Wir bra- es ist ja relativ viel Paradiescreme, die wir da anrühren müssen. Das bereiten wir also, natürlich auch nicht vor. Wenn ich davon gleich zwei Stück kaufe... Dann oh, guck mal, hier gibt es ein Sechser-Set für 5 Euro. Erstmal herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe <lacht> vom DDD. Es ist Folge Nummer, äh, lass mich kurz, 316. Aha. Und äh, ja, Nicke, ja, du bist schon wieder direkt im Googlen, weil googeln ist nie Teil des anfangs Das kommt immer erst danach. Das, das kommt immer danach. Du, Andi, was, was hältst du davon, wenn ich jetzt zwölf ähm, Schneebesen kaufe? Ja. Ähm, das kostet <lacht> uns auch nur 12 Euro. Echt? Ja, eigentlich geschenkt, oder? Das, ja, stimmt, das ist ja wirklich... Also 12 Euro, die pisse ich. <lacht> genau. Die pissst du. Ähm, und dann haben wir auf jeden Fall genug Schneebesen vor Ort, weil ich glaube, wir werden einige Schneebesen brauchen. Und wenn die, also wenn wir die nicht alle brauchen, sondern vielleicht nur so vier, dann werfen wir die einfach wie Rest in Peace ähm, Wurstachim einfach ins Publikum. Ja, genau. Ja, die könnt ihr dann behalten, sagen wir dann großkotzig einfach. Ja. Hast du mitbekommen, Wurstachim ist tot? Habe ich mitbekommen, der ist auf der Autobahn gestorben, ne? Ja, bei dem, was ihm am am zweitmeisten Spaß gemacht hat, ist er dann leider von uns gegangen. In seinem Mobil, in seinem Wurstmobil da rumfahren. Und er war, und das stand auch auf dem LKW, ich habe wirklich, ich habe mir das Bild angeguckt und musste zweimal drauf gucken und dann habe ich das gegoogelt und es ist tatsächlich so. Das war, also Wurstachim an sich war das lauteste Lebewesen der Welt. Das lauteste Lebewesen? Ja, also ich finde das erstmal, also gleichzeitig sehr neutral ausgedrückt, dass man von einem Menschen als Lebewesen spricht. Aber es ist ja auch nicht falsch. Aber er hat das wohl mal so überprüfen lassen vom Guinness-Buch oder so oder was weiß ich oder keiner, da war der Notar von Schlag den Rab da vor Ort und hat das gecheckt. Und er ist scheinbar, also wenn er rumschreit, das lauteste Lebewesen der Welt gewesen. Also der ist lauter als ein Elefant, der sich jetzt darüber aufregt, dass der keine Ahnung gerade auf dem Legostein getreten ist oder also so. Zum, zum Schlachter kommt und danach bei Wurstachim verkauft wird, ja. Also ja. Das, der Elefant, der dann deswegen schreien würde, ist leiser, als Wurstachim gewesen ist. Krass, ja. ja. Nur jetzt ist, also das lauteste Lebewesen der Welt ist jetzt ja tot. Jetzt brauchen wir ein ja neues lautestes Lebewesen der Welt, ne? Ist jetzt ja wieder offen. Und das ist deine Chance, äh, Paradies, Andy pa- pa- Achso, ich, <lacht> ich verkaufe Paradiescreme in meinem, ja, in meinem genau. Truck. Ja, ja. Ja. Ja, ja, warum nicht? Also, ja, genau. Ja, warum so, nicht? Das ist genau. Also, worauf wir hinaus wollten, äh, wir, wir haben zwölf Schneebesen und wir sind am 15.10. Ja. live zu sehen in Hamburg um 12 Uhr auf der Kochbühne bei der Polaris. Es wird auch live ins Internet übertragen. Ihr könnt es also dann auf unserem Twitch-Kanal gucken. Genau, also äh, kommt doch gerne vorbei, das würde uns am meisten freuen, wenn ihr einfach vorbeikommt und euch da hinsetzt und ja. ähm, mit uns, also ich weiß nicht, ob das rechtlich erlaubt ist, dass ihr die Paradiescreme auch mitprobieren dürft, weil nachher, wenn wir da irgendwas falsch machen und ihr euch da einen dünnen Günther holt, dass wir da nicht haftbar gemacht werden, das müssen wir nochmal mit der Legal-Abteilung hier abklären, also gerne die legal Boys aus München und wo, wo kam der andere noch her? aus? Frankfurt? Frankfurt irgendwie so, keine Ahnung, das sind die harten ja. Hunde, die haben immer viel mit mit komplizierten Sachen zu tun. Schreibt bitte mal, ob man das darf. Es, die Frage haben wir uns ja letztes Jahr auch schon gestellt und dann haben wir ja trotzdem die Falafel einfach rumgereicht, ne? Also... Ja, aber die waren auch gut durch, muss man sagen. Die waren ja auch sch- also furztrocken. <lacht> und, äh, nein, das stimmt nicht. <lacht> die waren lecker. Die kamen gut an im Gegensatz zur Paradiescreme. Ähm, Deswegen cool, machen wir, wir haben dieses Jahr Paradiescreme noch. Wir haben, ne? zwölf, ja. wir haben zwölf Schneebesen. Ähm, wir bräuchten noch so kleine Schalen. Ne? Kleine ähm, Schalen und wir vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, dass wir die auch in einer Reihenfolge bewerten können. Irgendwie, ne? also ja, ja. so ein, das, das müssen wir auch noch überlegen. Wie wird das dann... Optisch darstellen oder ob wir einfach drauf scheißen, die einfach nur in Reihenfolge stellen und sagen: Hier, schauen wir uns das Geld gespart für irgendwie ein Programm. Ja, eigentlich eigentlich müssten wir, also wir müssen eigentlich bis nächste Woche Podcast. Ähm, festlegen, welche Paradiescreme sollten wir testen, in ja. welcher Reihenfolge, nämlich so, dass man das dann zu Hause auch mitmachen kann. Weißt du, was ich meine? Oh, ja. ja. Ja, vor allem müssen wir jetzt gucken, weil ich glaube, es gibt immer so Sommereditionen, nicht, dass die jetzt schon wieder aus den Regalen geräumt werden. Die waren nämlich mit Orangensaft angerührt und die sind ja wohl nicht mein Liebling. Also da müssen äh, wir jetzt nochmal gucken. Ich äh, werde nächste Woche hier bei mir an Rewe spazieren und mal Paradiescreme einkaufen, okay? Ja, also, ja, werde ich auch machen, wir müssen uns da updaten, nicht, dass wir dann irgendwie beide so die gleichen Packungen kaufen, dann haben wir da irgendwie 17 Schokoladenpackungen, das ist <lacht> ein bisschen übertrieben. Wo ja eine reichen würde. Es reicht eine, ja, also es reicht ja. eigentlich sogar nur eine Viertelpackung, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir brauchen auch viel Milch. Wir brauchen viel Milch? Wir, wir können da auch vielleicht auch mal testen, ob, wie es ist so mit, mit mit so Hafermilch und so, ob das überhaupt funktioniert, weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ähm, wäre Paradiescreme dann schon vegan wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube, da ist trotzdem irgendwie noch ein ganzes Schwein drin, damit das irgendwie ja. so gelatinemäßig da aber zusammenhält. Ich informiere mich auch mal über eine vegane Option, die dann halt nicht von Dr. Oetker ist, aber dass da oh. auch unsere veganen Bolz vielleicht vor Ort.
1: Ja, auch natürlich. Was es, gibt
0: ja auch, es gibt ja auch ähm, Fremdprodukte, ne? also Konkurrenz, ja. die einfach nachmachen dreist. Mhm. Das kann man natürlich auch noch mit reinnehmen in die Rotation. Ja, also dass wir da äh, breit gefächert arbeiten. Wir sollten es aber vorher irgendwie online kommunizieren, was wir testen, damit die Leute halt auch daheim die Möglichkeit haben, das mit uns gemeinsam zu machen. Ja, ist halt das die Frage, wer daheim zehn Paradiescremes fressen will. Aber, wer die Freaks sind, die das zu Hause ja, machen. Ja, wahrscheinlich ja. sind so drei arme Seelen, die da zu Hause sitzen. Naja. Und dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwie ein System, wie wir das bewerten können. Ja, das können wir dann ja auch on the fly machen irgendwie, dass wir da uns irgendwie ein Punktesystem, sehr überkompliziertes Punktesystem. Es gibt maximal äh, 36 Punkte. Ja. langen kann das Paradies-Game. Aber wir verteilen auch Viertelpunkte, Also um es möglichst granular zu gestalten. Genau, wir verteilen auch Viertelpunkte und kurz vorm Ende ähm, rufen wir dann nochmal Elten an ähm, und der verkündet dann auch nochmal, wer zwölf Punkte bekommt. Oh, ja, sehr gut. Äh, übrigens, Elton, ich habe ein... Äh, <lacht> ich, hab, äh, ich, hab, also, ich sag mal so, ich habe ein Paket von ProSieben bekommen. Ja. <lacht> wo ich erstmal, ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ein sehr, also ein übergroßes Paket, also sehr groß. Mhm. Und da war unter anderem ein ähm, Autogramm von der Elten drin. Ja, also, und wir alle wissen ja, dass das eigentlich dein Lieblingsmoderator ist, ne? Ja, also jetzt auf jeden Fall. Und dann habe ja. ich auf dieses, also es liegt gerade im Moment neben mir, ich habe es, ich nehme es jetzt in die Hand, so ich habe es jetzt in die Hand und es ist ein Bild von Elten, der so leicht es steht so ein bisschen da, also das Inverse von Donald Trump. Hast du schon mal gesehen, wie Donald Trump steht? Ne, leicht vorne übergebeugt, ich weiß es nicht. Ja genau, leicht vorne ja. übergebeugt, dass der Bauch nicht so weit rauskommt. Ne? Also dass, ja. dass man dünner aussieht, aber wenn man ihn von hinten sieht, sieht man, dass man auf seinem Arsch irgendwie ein Brot schneiden kann und weiß, okay, also mhm. der wird jetzt keine 80 Kilo wiegen. Und Elton steht quasi genau umgekehrt. so Er steht leicht mit dem Bauch nach vorne gebeugt, hat sein Elton.tv T-Shirt an und es ist eine alte Autogrammkarte von Prosim, weil das ist noch das, also das alte prosim design also das alte heißt von vor zehn Jahren, ich weiß nicht, wie wie alt, die Sache gerade ist, aber sie ist älter. Und hinten drauf, und jetzt rate mal: hinten drauf steht nur eine Sache und zwar, wer Elton hier fotografiert hat. Und jetzt rate mal, wer der Fotograf ist von diesem Porträt von Elton: Stefan Raab. Nee. Heos Andi. Nee, drittes Mal darfst du noch. Äh, Paul Rippke. Richtig, es ist Nein. Paul Rippke. Nein, ja. ernsthaft. Ja, Mann, ich wusste, wenn es weder Stefan Raab noch Evers an die sind, dann muss es Paul Rippke sein. Ja. ja, richtig. Nein, es ist, es ist Paul Rippke. Paul Rippke hat Elton hier fotografiert und er hat darauf unterschrieben. Und Eltons Unterschrift sieht ein bisschen aus einfach wie so ein kaufmännisches Und. Mhm. Also das ist das Autogramm von Elton. Also vielen Dank nochmal äh, an, an ProSIM. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Äh, ja. Da war noch ganz viel anderer Kram drin und unter anderem ein Spiel. <lacht> ähm, und zwar das Schlag den Star, das dritte Spiel. Und äh, da habe ich mir gedacht, also hier gibt es ein paar Codes. Ne? Ich habe ja. mir das jetzt runtergeladen. Und da habe ich mir gedacht, das können wir doch mal zusammen spielen. Bald. Ja, dann, dann spielen wir das doch demnächst mal zusammen online. Ich freue mich drauf. Aber ich glaube, vorher können wir sagen, dass wir am 9.10. um 18 Uhr werden wir Text ähm, 2 zu Ende spielen. Genau, ja, also am 9.10., das ist die Woche der Polaris, das ist aber dann der Montag. Und ab 18 Uhr diesmal, nicht ab 19 Uhr, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, damit wir es auch wirklich durchführen. Fertig, ja, genau. Und dann, ich würde sagen, anschließend kümmern wir uns dann mal um einen Termin für Schlag den Star. Das das müssen wir dann aber um 20.15 Uhr irgendwie beginnen, ne? Also, das ist ja. Ja, aber das, also. Ich sag mal so, von meiner Seite aus ist das kein Problem. Aber wir wissen ja, das Problem sitzt gerade hier auf der anderen Seite. Ne? Wer dann um halb zehn in den Seilen hängt. Ja, was heißt halb zehn? Ich glaube, du, du startest da schon mit einem halben Auge erst rein. Also, das ist Ey, kann, ich, kann ich nicht ausschließen. Deswegen, ja. äh, nee, aber das, das ist gerade so geplant. Und dann müssen wir irgendwann auch noch mal in den Euro Truck Simulator einsteigen. Denn die Folge kam sehr gut an. Genau, ja. Also wir müssen noch einiges machen. Wir haben noch einiges vor uns. Ich, ich habe ja. auch echt Bock auf entweder den Flugsimulator oder den Zugsimulator oder sogar beides. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich echt Bock drauf. Ja, ich, da sehe ich auch so eine Nische, Nische für uns. Also ja. von daher. Ich, ich glaube, aber dafür brauche ich erstmal auch einen besseren Computer, weil sonst äh, geht der mir hier in die Knie währenddessen. Das Hast du den schon angefragt bei der Geschäftsleitung? Nee, muss ich noch machen. ja. ja. Das ist ja, weil du musst ja immer diese aufwendigen Videos schneiden und dann braucht das immer so lange. Und du könntest so viel effizienter sein. Genau, ich könnte effizienter sein und am Ende äh, more bang for the buck, wie man so, so schön sagt im Amerikanischen. Also da muss mehr Krasses rauskommen für das gleiche Geld. Ja, ja, ich sehe gerade, ich habe hier gerade im Hintergrund dieses, diesen Trailer von Schlag den Star, das dritte Spiel laufen. Und ich habe ich hab schon so Bock geklappt, das wird richtig, richtig gut. Ja, also, da freue ich mich auch drauf. Und ich habe es zugeschickt bekommen. Ich habe jetzt sogar so einen, so einen äh, kleinen Schlüsselanhänger von Schlag den Star und so. so ein, Das ist auch, ich habe den Snagger bekommen. Weißt du, was der Snagger ist? Ist der Snagger nicht was, da kannst du dann so ein knick rein reintun und dann kannst du die so einfach direkt in deinen Mund rein lassen? Damit genau. Damit du dir die Finger nicht so, so dreckig machst? Genau, es ist quasi der Pezspender der Moderne. Weißt du, kennst ja. du noch Pez? Ja, 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 den ja. habe ich früher immer so auf langen Urlaubsfahrten habe ich mir immer Pez geholt. Genau, da waren dann so kleine Tabletten drin irgendwie. Heute werden die in Berliner äh, Clubs verteilt. Damals hat man die als Kinder auf der Rückbank vom Auto bekommen. Und äh, das ist jetzt quasi Weiterentwicklung, dass du da, genau, wie du es gesagt hast, nicknackst oben rein und dann drückst du auf den Knopf und dann kommen die unten raus und man versaut sich nicht die Hand. Äh, ja. Schön beim Schlag den Star gucken. Ja, das ist Snagger, der Snackspender. Und ich weiß, ähm, als die angefangen haben, da haben sie halt ganz viel Werbung damit gemacht, so beziehungsweise haben versucht, eben Influencer zu bekommen aus dem Gaming, so von wegen, damit man beim Zocken dann nicht seinen Controller versaut. Wenn man den ganzen Nicknack-Krümel an der Hand hat, weißt du? Ja. ja. Ist, das, ist das eine große, ist vom vom diagramm eine große Schnittmenge? Leute, die zocken und gleichzeitig Nicknacks essen. Ich weiß es nicht, aber ich sehe hier, der, der Snagger, der funktioniert auch mit M&M's und mit Pistazien und Schokorosinen. Also der ist wirklich vielseitig einsetzbar. Ich bin schon gespannt, wann du dir das erste Mal im Stream dann mit dem Snacker ein paar <lacht> hinten in den Rahmen reinzauberst. Also. Na, vielleicht können wir das ja auch mit der Paradiescamera auf Polaris machen. Das, oh, das sieht so, das ich glaub, das sieht echt unanständig aus. Ist ja, halt auch, also, auch sehr lustig, die haben hier, im, also geht mal ruhig auf diese Webseite von snagger-germany.com, weil die haben da so eine, schöne, so eine schöne Fotokollage, wo wirklich unglaublich viele Leute so in dieser Pose sind, wo sie so den Kopf leicht nach oben, Mund geöffnet und dann diesen Snagger bedienen, der ihnen dann was in, ins Gesicht schaufelt. Also ist jetzt keine Pose, bei der man besonders gut aussieht, würde ich sagen. Nee, es sieht so ein bisschen aus, als würde man so ein Asthmaspray gerade benutzen, ne? Aber ja, aber sich auch dabei so ein bisschen nach oben gucken, weil gerade irgendwie da oben so eine schöne Sonnenfinsternis ein ist. Oder so. Ich weiß es nicht. Ja, nee, ja. finde ich, aber es also ist eine gute Idee und selbstverständlich war das auch im Paket mit drin. Aber das hier nur ein kleiner kleine Anekdote hier so mal nebenbei. Ja. Äh, ja. Wird schön. Wird schön. Andi, übrigens schön, wie waren deine letzten Tage? Ja, du, ich war, ich war ja in Griechenland. Ähm, äh, und äh, jetzt bin ich wieder da. Und äh, es war mein erster. Also muss ich auch sagen, ne, ich war 30 Jahre lang wirklich an der vordersten Front der Klimaschützer. Ne, war ich dabei. Ich habe ja. also habe das Klima geschützt, indem ich einfach nicht geflogen bin. Ne? Während BP und so da all ihr Öl da in in äh, Golf von Mexiko da gepumpt haben, habe ich gesagt, nein, so kann, kann das nicht gehen. ne? Und deswegen, aber jetzt ist, also habe ich mir gedacht, jetzt reicht's auch mal. Und deswegen habe ich mich jetzt schön in den, in den Tui-Bomber gesetzt und bin nach Griechenland geflogen. Ach, schön. schön, das ist das zweite Mal, dass du jetzt geflogen bist, ne? Richtig, ich bin schon ja. äh, genau nach London und jetzt nach, nach Griechenland. Ähm, schon, schon so Gewohnheit eingestellt, oder? Nee, noch nicht, weil es war zum, also bei, bei London, da hatte ich ja keinen kein Koffer. Also das hatte ich noch nie gemacht, dass ich so einen Koffer aufgeben musste. Das war jetzt zum ersten Mal. Mhm. Ähm, was ja auch interessant ist. Und ich stelle immer wieder fest, ein Flughafen ist darauf ausgelegt, dass man öfter schon mal geflogen ist. Also ein Flughafen ist jetzt kein Einsteigerobjekt sozusagen. Also du musst wissen, was du tun musst, weil dir jetzt niemand erklärt. Und es ist auch schlecht ausgeschildert. Ja, also also wenn man am Flughafen überleben möchte, dann macht man am besten Folgendes. Nämlich man beobachtet immer ganz genau, was machen die Personen vor einem in der Schlange. Und dann macht man das einfach nah. Ja, aber manchmal ist es dann auch falsch. Also, es ist wirklich schwierig. Also, wenn ihr noch nie geflogen seid, ich habe es, glaube ich, auch schon ähm, da im April gesagt, als ich in London war, wenn... Also, falls ihr das noch nie gemacht habt, macht es am besten mit jemandem mal zusammen, der schon mal geflogen ist, weil du hast einfach, du, du weißt gar nicht, wo du hin sollst und so. Und das ist alles so überwältigend und das ist auch alles so groß und so. Und dann auch noch mit den Koffern. Und du weißt gar nicht, muss ich jetzt noch mal meinen Perso zeigen oder reicht die Bordkarte? Oder was muss ich denn jetzt überhaupt hier machen? Keine Ahnung, es steht ja nirgendwo. Und mhm. ähm, naja, und ich habe festgestellt auf dem Hinflug, ähm, weil das Gate nebendran, ne, also ich schön, also ich war auf Rodos. Rodos ist eine Insel, somit die südlichste, also fast die südlichste und somit die östlichste Insel von Griechenland. Also fast schon Türkei ist das, sehr nah dran. Und ähm, der Flug neben mir, der ging natürlich, wie soll es auch anders sein, nach Mallorca. Ja, ja? So Ach, schön, Mallorca. Und wir sind beide ins Flugzeug quasi gleichzeitig rein, die einen schön nach Malle, die anderen irgendwie schön nach Rodos. Und ähm, da habe ich festgestellt, es gibt ein Pendant zu Busfahrerinnen und Busfahrern, die Schüler fahren müssen morgens. Gibt es auch am Flughafen, das Pendant. Das, das, das sind die Der Leute, Mallorca-Flieger. Der Mallorca-Flieger, so. Und zwar die Frau, ich weiß nicht, wie man diesen Job nennt, aber die Frau, die am Gate steht und die Leute ins Flugzeug lässt. Ne? Also das scannst du ja wieder eine Bordkarte und so, und die ja. ruft dann auch die einzelnen Boarding-Gruppen auf und so. Ich weiß nicht, wie man diesen Job nennt, aber diese Frau stand da und die war wirklich also komplett überfordert. Ach schön ja und zwar also die die macht das glaube ich jetzt nicht nur erst seit ein zwei Jahren sondern die war komplett überfordert mit dieser Truppe an Menschen die da vor ihr standen. das waren Menschen also und das habe ich auch wieder da festgestellt, weil ich, ich habe das ja noch nie gesehen vorher ne also es ist alles neu für mich das mhm. sind dann Gruppen ähm, von Männern die haben alle Hüte auf also so so ähm, so Basthüte oder wie man das nennt ne also diese diese grauen dieses ne diese geflochtenen Hüte Sonnenbrille kurze Hose äh, offene, also so schlappen mit Socken und so ein, so ein T-Shirt und das sind, da haben alle von der Gruppe das gleiche T-Shirt an und hinten stehen die Namen drauf von, also der eine ja. der steht dann Detlef hinten drauf, auf dem anderen steht Tommy, ne? so damit man die auch auseinanderhalten kann, damit die ja, sich was, auch selber... ein Fußballverein oder... Nee, also ich weiß nicht, war vielleicht so, so ein Club einfach, so, so ein ja. selbst gegründeter Club irgendwie, die kloppen da gern Skat und dachten sich so, jetzt wir wir nochmal normale irgendwie noch eine Woche irgendwie schön saufen. Ja, so, mhm. und dann haben die, dann drucken die sich extra für den Urlaub so ein T-Shirt, wahrscheinlich auch nur eins, was sie dann irgendwie eine Woche lang anhaben, jeder seins, halt jeden Tag. Und dann standen die da schon und die waren schon gut gelaunt. Ne? Ja. Und ich muss dazu sagen, also es war recht früh am Tag, also Boarding war für mich um 5 Uhr. Ach ja. Mhm. so Und da waren die schon, also da waren die schon sehr angezündet. Ich weiß nicht, ob die schon wach waren oder noch wach waren. <lacht> Also, <lacht> wusste man nicht so. Und ähm, die haben quasi dann, also die waren natürlich, ich weiß nicht genau, wie diese Boarding-Gruppen eingeteilt werden, aber ich glaube, die, die viel zahlen, kommen am Anfang. Und, also, so stelle ich es ja, vor. Ja, da gibt es auch so, also teils, teils. Ne? Also, du, wenn du Business Class bist, dann darfst du früher rein, weil du sitzt ja weiter vorne. Dann gibt es bei Ryanair gibt dann noch Priority sozusagen. Die werden dann priorisiert erstmal abgefertigt. Teilweise bei den ganz großen Fliegern gibt es dann aber auch boarding dass du je nachdem, wo du reinsitzt, dann reingelassen wird, damit das nachher auch am besten flutscht. Weißt du, was ich meine? Also die Leute, die nach ganz hinten müssen, dürfen dann zuerst rein, weil sie ja auch durchgehen müssen, sodass die Leute, die eher vorne sitzen, dann am Ende reinkommen, damit die Leute, die hinten sitzen, schon mal hinten sind ja, war das logisch? Also, ja. Ich, ich glaube schon ja also sie waren auf jeden Fall eine relativ späte Boardinggruppe das heißt sie standen dann die ganze Zeit da und diese Frau hat dann versucht diese Boardinggruppen so ans Flugzeug also dass die jetzt auch mal kommen und ich habe jetzt festgestellt an verschiedenen Flughäfen an denen ich jetzt schon war ist das immer gleich Scheiße gelöst dass, dass du nie genau weißt welche Boardinggruppe jetzt eigentlich gerade boardet sondern du musst irgendwie hören welches ist und es wird aber nicht noch mal extra angezeigt also keine Ahnung warum die das so machen ist so und das heißt, die hat dann irgendwie Boarding-Gruppe 3 gerufen und da hat diese Gruppe an Männern, die schon gut angezündet waren und sich jetzt schon gefreut haben, dass es gleich nach Malen geht, haben das immer noch mal ganz lautstark noch mal an die restlichen Reisenden noch mal übertragen. Das heißt, die Frau hat mhm. da versucht dann zu sagen, jetzt Boarding-Gruppe 2 und dann haben die noch mal gerufen, 2. Dann hat es der eine falsch verstanden, hat der Boarding-Gruppe 3 gerufen. Dann mussten die anderen ihn noch mal korrigieren, oh. nein, 2. Und die Frau, also die war komplett <lacht> ja, Irgendwann hat die richtig geschrien, Also aber auch vor Hass. Er hat gesagt, jetzt halten Sie mal, Klappe, es reicht. Nein, jetzt. ernsthaft. Ja. Ah <lacht> Gott, da musst du ja auch aufpassen, nicht dass die nachher sagen, ja, sorry, Sie sind schon so angezündet, um mal hier im, im Sprechgebrauch zu bleiben. Sie fliegen heute aber nicht mehr mit. Ja, also, es war kurz davor. Also sie hat auch erst mit ihrer normalen Stimme gerufen und irgendwann hat sie dann zu diesem extrem laut eingestellten Mikro dann auch gegriffen. Er hat gesagt, so, jetzt ist hier aber mal Ruhe. Also jetzt kommt erstmal bei die 3 und dann haben die wieder gerufen, Drei, jetzt drei. <lacht> Also es war, es war schön, das zu beobachten. Es war quasi also ein, ein Entertainment-Programm noch bevor der Urlaub überhaupt losging für mich. Ach, Schön. Also Ich hatte aber, als ich letztens geflogen bin, auch so ein Erlebnis, wo ich auch so dachte, boah ey, das war nämlich, ähm, als ich dann aus Dublin zurückgeflogen bin, ne? ähm, ja. nach Hamburg. Der, der Flieger war voll mit Deutschen natürlich und die waren plötzlich alle so unentspannt. Also der Flug ging auch morgens um sechs, glaube ich. Und ähm, da wurde eben halt dann das Boarding begonnen, man kam aber noch nicht in den Flieger rein, ne? weil man musste dann irgendwie noch dran warten, dass dann noch so eine Treppe rangeplökelt wird oder so, ich weiß es nicht. Und dann stand man halt fünf Minuten oder zehn Minuten in so einem Flur. Und ja. also diese deutschen 50-Jährigen, die die ganze Zeit irgendwelche Sprüche gebracht haben, wie man das denn alles viel besser machen könnte und viel effizienter und dass das ja, also das ist ja echt schlecht hier geregelt und so, wo ich mir dachte, alter... Ihr kommt gerade aus dem Urlaub, ne? also ob es jetzt Kurzurlaub war oder irgendwie längerfristig ist, auch egal, aber da kann man ja wohl mal fünf Minuten kurz drauf warten, dass die da am Flieger alles ready haben und muss hier nicht irgendwie hier den, den Dieter raushängen lassen und irgendwie, irgendwie der Welt noch erklären wollen, wie man so einen Flughafen organisiert, oder? Das ist Also was soll denn sowas? Ja, also auch da, ne, also so ein Flughafen funktioniert ja weltweit eigentlich gleich. Also, es ist überall, hast du ein Gate, du hast überall diese Kofferaufgabedinger, wenn du den wieder haben willst, dann läuft er auf so ein Band. Jeder Flughafen macht das ja genauso. Da gibt es ja, ja jetzt ja nicht irgendeinen Flughafen, der sagt: Nee, also wir haben dieses etablierte System zwar verstanden, aber wir machen das jetzt komplett anders. Und also ihr setzt euch erst ins Flugzeug und dann holen wir die Koffer aus dem Flugzeug wieder raus und packen die dann nach unten und so, das macht ja keiner. Das heißt, es ist ja ein System, wo sich acht Milliarden Menschen die Hand geben und sagen, nee, das passt so. Also es geht halt einfach nicht besser. Und dass dann irgendwie der Dieter, 52, aus Castro brauxel der gerade mit Sandalen ähm, auf Kurs steht, dann sagt, nee, also das geht, muss er jetzt auch anders machen hier, ja. ist ja wahrscheinlich dann nicht die bessere Lösung. Ja, so unentspannt einfach, naja. Ja. Und, ja. und da war auch irgendwie, dann als ich dann von Griechenland wieder weggeflogen bin, ähm, es ist wohl so, dass du mittlerweile von den Airlines angehalten bist, online einzuchecken, weil du sonst Geld zahlen musst, wenn die dich am Flughafen einchecken müssen, ne? Ja, ja, das, also das machen die sehr gerne, also beziehungsweise sich forsten das natürlich auch, ne, weil sie sich ja natürlich so auch Personal vor Ort sparen, also wenn du das online alles selbst machst und so, mittlerweile gibt es ja auch diese Self-Check-Ins, Automaten an Flughäfen und so, die sind da schon sehr hinterher, dass du da nicht nur irgendwie persönlich mit jemandem sprechen musst, Und ich bin auch ehrlich, ich finde das auch in Ordnung, also ja, aber das sind Mondpreise, also die wollten dann irgendwie zurückfliegen und äh, dann wurde ihnen gesagt, beim Koffer aufgeben ja, nee, aber sie haben ja noch gar nicht eingecheckt und äh, das kostet jetzt 25 Euro pro Person. Ja. Und das waren, <lacht> waren ein paar mit zwei Kindern. Ne? Also Ach, das schön. heißt, ja. im Zweifel müssen sie da jetzt einfach mal 100 Euro blechen mhm. für nichts. Also, mhm. aber dann habe ich mich gefragt, aber wie haben die das denn auf dem Hinflug gemacht? Weil da war das System ja genauso. Vielleicht dachten ich, sie, sie hätten mit dem Hinflug quasi auch schon den Rückflug gemacht oder so, ich weiß es nicht. Also ja, es war auf jeden Fall, da waren die sehr, und die waren auch schon sehr unentspannt vorher, habe ich gemerkt. Und ja. dann auch noch diese Hiobs-Botschaft dann, ähm, das war nicht schön. Ja, also, das ja, so also ich, grundsätzlich ich verstehe das auch immer ein bisschen, bis zu dem Moment, wo ich dann am Gate bin, bin ich auch erstmal immer so ein bisschen, ne, nicht, dass man irgendwie doch noch irgendwas im Koffer hat, was da nicht reingehört oder so, und dann äh, sorgt man da für den Polizeieinsatz oder keine Ahnung, oder man sieht dann kurz vorher, nee, Personalausweis ist irgendwie seit, keine Ahnung, drei Jahren abgelaufen oder so. Also Fliegen ist für mich auch grundsätzlich immer so ein bisschen unentspannt bis zu dem Augenblick, wo ich eigentlich im Flugzeug sitze. Also ich bin dann ja auch Ryanair geflogen und man weiß, äh, Ryanair, das sind so Schlitzohren, ne? Also da <lacht> ja. habe ich auch vorher dreimal abgemessen, wie groß mein Koffer ist und was der wiegt. <lacht> ja. Also so, aber ja. Also ich glaube, wenn man da einfach so einmal die Sachen gründlich liest, die man bekommt und dann das umsetzt, dann geht da nicht so viel schief. Also ich muss doch ganz ehrlich sagen, so vom Prinzip her, es ist ja voll geil, weil also wenn du du Zug fährst, ist es natürlich vom Grundsatz her einfacher. Du kaufst ja das Ticket und der einzige Schritt ist, du musst zum Bahnhof. Und einfach in den Zug einsteigen und dann bist du drin. Im Zweifel musst du noch nicht mal ein Ticket haben. Du kannst auch ohne Ticket in den Zug einsteigen und dann einfach hoffen, dass du nicht kontrolliert wirst. Das funktioniert. Also Zugfahren ist vom Prinzip her super easy. Ähm, da kommt natürlich die große Hürde des Ticketskaufs dazwischen, die in Deutschland wirklich eine Vollkatastrophe ist, das muss man einfach auch mal so sagen. Das ist, wenn du in Deutschland mit einem ÖPNV fahren willst, ist das, also eigentlich sagt Deutschland, fahr besser Auto, weil es ist einfacher, anstatt mhm. hier noch irgendwie zu gucken, welche Wabe und hier noch und da bist du jetzt so Innenraum oder ist das schon irgendwie, leck mich am Arsch, kauf dir einfach das teuerste Ticket, so. Und äh, fliegen ist grundsätzlich super kompliziert, weil du musst durch irgendwie acht verschiedene Stationen am Flughafen. Aber eigentlich ist es auch wieder ganz geil, weil du musst noch nicht mal deinen Koffer mitnehmen. Das machen die alles für dich. Ja. Ja, Genau, sobald du deinen Koffer losgeworden bist und ich finde auch diesen Moment dann, ne, dann ist man durch den Security-Check-In gegangen, man hat offiziell bestätigt bekommen, dass man jetzt hier kein Verbrechen plant, das ist ja auch immer beruhigend irgendwie zu wissen. So. <lacht> ja. äh, und dann ist man in diesem in dieser eigenen kleinen Stadt und dann setzt man sich da erstmal hin und kauft sich, keine Ahnung, ein Sandwich für 8 Euro und genießt das. Ja. Und man hat ja, ja Urlaub. Genau, ich, ich habe mir am Flughafen eine Brezen geholt und die Brezen ja. hat 3,30 Euro gekostet. Und zwar, also da, war, da war keine Butter drauf. Ja, ich, wahrscheinlich war sie noch trocken oder so. Ich weiß, genau, nicht. sie war auch noch relativ trocken. Also die lag ja. da bestimmt schon, also da haben schon vorher schon 200 andere Fluggäste gesagt, nee, das kaufe ich nicht. Also so, das, danach hat es auch geschmeckt. Naja. Ja, ähm, naja. Dann war ich in Griechenland und da war es, äh, also das war das allererste Mal, dass ich äh, so Strandurlaub gemacht habe. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Ja. Weil wie auch, ne? Also kannst jetzt, also ich war gut, ich war mal auf Norderney. Ich wollte gerade sagen, schön <lacht> nehmen nach Rügen oder so. Ja, aber das ist jetzt nicht das Gleiche. Habe ich jetzt auch festgestellt. Ich habe ja. noch nie so einen Urlaub gemacht, wo ich einfach weil ich habe eine Woche einfach gar nichts gemacht. Und war das gut? Also ich muss sagen, dieses, dieser Instagram-Moment, wo man so zurückkommt und dann schreibt, aha, alle Akkus wieder aufgetankt, ich bin komplett resettet, jetzt mit voller Energie, mit vollem Elan, kann ich hier wieder reinstarten. Nö, also ich fühle mich eigentlich genauso wie vorher auch, aha. Ähm, aber ich habe halt trotzdem eine Woche lang äh, einfach nur da rumgelegen und nichts gemacht. Und Nicht mal was ich, gelesen oder so? Hast Du, was, du hast was gelesen, oder? Nein, ich habe also hab mir die Rückseite von meiner Sonnenmilch ich mir durchgelesen. Nein. Am Pool. Und dann habe ich festgestellt, dass es ja scheiße ist, wenn man sein Handy mit an den Pool nimmt. Weil dann kann man ja nicht im Pool gehen. Ja. Das habe ich dann festgestellt. Das habe ich nicht so ganz durchdacht vorher. Uh-huh. Und es gab auch vor Ort, also das war halt so ein klassisches Touristenhotel, ne? riesig groß, irgendwie jeden Tag gab es irgendwie drei oder vier Mal zu essen. Alles natürlich inklusive. Ne? Also ich habe da hier... Äh, alles inklusive Cocktails und so, alles kostenlos, also vorher schon bezahlt und da haben die wahrscheinlich auch ordentlich mitverdient, aber egal, für mich war es kostenlos. Und die hatten auch so eine kleine, so so eine Ladenstraße, da gab es irgendwie drei, vier Läden, so einen allgemeinen, da konntest du irgendwie keine, also kein Scheiß jetzt, ähm, Sonnencreme kaufen, 160 Milliliter für 19,60 Euro. Oh, da haben die sich aber gut was eingesteckt, ne? Also das, was in Deutschland irgendwie so drei Euro kostet, kostet 20 Euro. Naja, und die hatten auch äh, Dinge zu lesen, aber das war dann halt die Bild der Frauen, die super Illu. <lacht> Sie hatten eine ganze Batterie voll mit Freizeitwoche da. Also so, und wie geht's, Prinz Andrew? Erzähl uns. <lacht> so, und dann habe ich mir gedacht, nee, also, da war auch dann vorne drauf, bei in der Zeitschrift, war Ro- Roger Whittaker, auch hier wieder Rest in Peace, Roger Whittaker ist gestorben, Mikkel. Wusste ich gar nicht. Ja, weißt du überhaupt, also wusstest du über die Existenz von Roger Whittaker überhaupt Bescheid vorher? Ähm, jetzt, nee. ja, jetzt wo ich Bilder von ihm sehe, wirkt nicht ganz unvertraut. Also ist ein, ist ein deutscher Schlagersänger, ja, also Rest äh, ja. in Peace ist gestorben und das wusste ich da schon und ich habe dann eine Zeitschrift gesehen und da war er vorne drauf und da dachte ich mir, ach krass, Haben die jetzt schon hier in Griechenland die Zeitschrift, wo über den Roger, nein, natürlich nicht, da war er noch quick lebendig, da ging es irgendwie über irgendwas anderes, da war der zufällig auch vorne drauf. Also in der Welt, in der da die Zeitschrift lag, war Roger Wittegger noch quick lebendig. Ja. Und da habe ich gedacht, das kann ich jetzt nicht kaufen, das ist ja alte (lacht) News Kleines Paralleluniversum. ja. Also ja, es war auch einfach viel zu teuer, deswegen, also es war ein bisschen schwierig, ich habe also wortwörtlich nichts gemacht. Krass, und das hältst du aus? Ja, das das habe ich dann ausgehalten, ja. Also ich bin ja auch ein Freund von diesen Nichtstu-Urlauben, im Grunde ist ja Dänemark nichts anderes, aber also ich liege dann den ganzen Tag auf der Couch und lese, ich mag es dann auch zu überlegen, was möchte ich denn heute kochen und dann koche ich halt auch, das sind halt so Dinge, ich weiß nicht, ob mir das... Da habe ich halt Angst vor, weil ich habe nie diesen All-Inclusive-Urlaub gemacht, wie du ihn jetzt gemacht hast. Und ich habe da auch ein bisschen Angst vor, dass es, also wenn mir sogar noch das Kochen abgenommen wird, dass es mir dann vielleicht zu wenig ist. Ja, das stimmt. Das stimmt und ich muss auch sagen, und du sprichst das also den Elefanten im Raum auch an: Thema Kochen. Also ich muss sagen, also das ist ein Riesenhotel gewesen. Und da war, also und das Essen war auch eigentlich sehr gut. Das war halt natürlich so Buffet. Also du gehst da einfach hin und dann nimmst du dir was. Und das war wirklich reichhaltig. Also die hatten wirklich alles. Mhm. Ähm, Und es gab so Themenabende und so, äh, und dann gab es mal Mexikanisch, das war sehr lecker, und dann gab es Italienisch, das war auch gut. Ähm, Und Naja, aber am einem Abend haben sie den absoluten Endgegner aufgebaut. Es war nur ein Abend zum Glück, aber es war der absolute Endgegner. Der Schokobrunnen? Es war nicht nur einer, es waren zwei Schokobrunnen. Nein. Und man weiß von Schokobrunnen, also ich weiß nicht, wie ihr das, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, handhabt. Aber ein Schokobrunnen, du weißt, der steht da, die machen den an. Und in Sekunde zwei hält irgendein Kind... Irgendwie der, der holt da seine Kacke aus der Windel und hält das da drunter. Das ist so klar. <lacht> ja, ja. Also gibt es im Internet genug Videos, wo irgendwas schief geht. Ja, oder da irgendwie so, das sind nicht nur Kinder, sondern das sind auch Erwachsene, die da irgendwie die Zunge reinhalten oder mal einen Finger, um mal zu probieren, ob das normale mhm. Schokolade ist oder zartbitter. Und dann, ach oh, ja, passt schon. Und das ist ja nicht so, dass die Schokolade, wenn die einmal da runtergelaufen ist, dass die dann direkt in den Ausguss fließt. Nee, nee, die wird ja da wieder hochgepumpt. Das ist ja der Gag von so einem Schokobrunnen. Ne? Das wäre das ja eine ja. unendliche Schokoquelle. Selbst die Griechen haben das nicht. Ne? Also die <lacht> haben schon eine wesentlich längere Kultur als die Deutschen jetzt. Aber ja. also selbst die haben keinen Schokobrunnen da äh, auf, auf Rodos gefunden. Also, und da, da habe ich, nee, ich, hab ich mich ganz fern gehalten. Das habe ich mir auch nicht angeguckt. Weil da habe ich gedacht, nee, ich möchte das nicht sehen, wie die Leute sich da bedienen, in Anführungszeichen. Ja, ich glaube, also der ist lange her bei mir, dass ich an solchen Orten war, wo große Buffets aufgetischt wurden. Aber du zweifelst da schon manchmal an allem, ne? Ja. Ja, also, also ich, ich habe auch mal gesehen und generell auch, ich muss leider sagen, ähm, Kinder unter acht Jahren, ich würde denen ein Buffet-Verbot erteilen. Das mhm. gehört sich einfach nicht, das, also sorry, aber also, das macht man einfach nicht, weil die, die fassen einfach alles an. Weißt du, da war eine Mutter, die hatte ihr Kind, das war vielleicht drei, und das hat dann, also da waren halt diese Tresen, wo dann das Essen drauf stand. Und die hat einfach ihr Kind genommen und ich meine, klar, wenn du mit dem Kind im Urlaub bist, sowas, wo, wohin mit dem Kind? Du kannst das ja nicht irgendwie dann auf dem Zimmer lassen oder so, du musst es ja mitnehmen. Aber dann muss das halt einfach in dem Moment am Platz bleiben und der Partner muss dann kurz mal drauf aufpassen. Nein, sie hat es mitgenommen und hat es auf den Tre- mit Schuhen, auf diesen Tresen, wo das Essen drauf stand, hat es einfach draufgesetzt, neben so einen Schokoladenkuchen. Dann hat Nein. das Kind aber mit dem Finger in den Schokoladenkuchen gefasst, hat das Kind, äh, hat die Mutter gefragt, passt das so? Schmeckt das? Ja, dann nehmen wir ein Stück mit. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Also wie, wie, kann man denn. Das? <lacht> oh, das ist ja wirklich, also da fühlst du dich wirklich. Oh nee. Ja, da wirklich alle versagt in dem Moment. Alle Beteiligten haben in diesem Moment versagt. Ja. Da, das kann doch nicht sein. Und wenn dann schon die... Also, das war jetzt ein Moment, ich will gar nicht wissen, was ich mir da alles reingeschoben habe. Ne? Das waren ja das, gar keine, k- keine Pistazienstücke oben auf dem äh, Backlaber, was ich da gegessen habe. Es waren einfach straight up Popel von einem 50 jährigen der die da <lacht> abgeschmiert hat wahrscheinlich. Was weiß ich. Ja, das, das ist halt echt so meine Sorge. Also, so, dass du da halt mit so Leuten gefangen bist und deswegen... Kreuzfahrtschiffe, mal diesen ganzen Umweltaspekt außen vor gelassen. So. Ähm, aber mit so solchen Menschen dann so lange gefangen zu sein an einem Ort, <lacht> ja. die, also mit denen ich nicht gefangen sein möchte. Also, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre Schule hinter mich gebracht. Ich muss mich dann nicht erneut in so eine Situation bringen. Ja, das stimmt. Nee, also also ja. das, das ist irgendwie, Nee, also, Es tun sich ja Abgründe auf. Man muss das in dem Moment so ein bisschen vergessen. Man darf sich das auch nicht so genau angucken. Und dann ähm, kriegt man das schon irgendwie hin. Aber naja, ich, also ich, ich habe aber nicht die ganze Zeit gar nichts gemacht. Also, ich war einen Tag noch in Rodos City. Also, Rodos ist ja die Insel, aber es gibt noch auf Rodos auch nochmal Rodos. <lacht> Rodos ist Rodos. Ja. Ähm, äh, die Stadt. Und da stand ja mal der Koloss von Rodos. Stimmt, das jetzt ergibt das Sinn, ja klar, stand er da. Ja, genau, eines der sieben ja. Weltwunder. Ähm, und man ist sich wohl nicht so ganz klar, und das fand ich interessant, weil. Ich bin ja ein Wikipedia-Junkie. Ich lese mir ja, ja gern Sachen auf Wikipedia durch. Und hier haben wir dann auch den Artikel vom Koloss von Rodos durchgelesen. Und das Interessante ist, also es ist wohl eigentlich zu 100% sicher, dass es den gab. Ne? Der, der muss mal gestanden haben. Wahrscheinlich 200 vor Christus haben sie den gebaut. Dann stand er irgendwie 66 Jahre. Und dann ist der wohl bei einem Erdbeben eingestürzt. Und er war komplett aus Bronze und war ungefähr 35 Meter hoch. So. Das ist aber viel Bronze dann, oder? Das ist sehr viel Bronze, genau. Und das das fand ich schon mal interessant. Die haben den da gegossen. Und ähm, der stand nicht so breitbeinig, wie man das immer kennt, dass da die Schiffe dazwischen gefahren sind. Weil das wohl statisch damals, das wäre nicht gegangen. Also muss er irgendwie anders gestanden haben. Aber er er existierte wohl. Und dann ist er zusammengestürzt. Und dann hat er noch 800 Jahre da rumgelegen. Bis ins Jahr 600, 700 nach Christus lag der da noch rum. Und dann hat man irgendwann entschieden, ja, aber vielleicht brauchen wir das Bronze noch. Und hat man dann anderweitig, weiß ich nicht, daraus, keine Ahnung, Leiterplatinen gemacht, was man im 8. Jahrhundert halt so gemacht hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja. Das der lag spannend. da einfach rum, 800. also der lag deutlich länger rum, als dass er stand. Ja, der stand 66 Jahre und lag dann 800 Jahre einfach nur da rum. Also ein Ach bisschen will. wie der Flughafen ja. BER, ne, so. Ähm, und, kleiner Gag hier noch am Rande. Aber ähm, Und das fand ich auch noch spannend, man weiß nicht genau, wo er stand, weil es ist sehr viel über den überliefert, also wie groß der war, wie der gegossen wurde, aus welchem Material, aber niemand in den Aufzeichnungen dieser, also also von den Leuten, die damals gelebt haben und das aufgeschrieben haben, niemand erwähnt, wo er gestanden hat. Und daraus erschließt man sich, dass er also an einer sehr, also es ist nicht erwähnenswert, dass man schreibt, wo er steht, weil es ist jedem klar. Ja genau, Es ist ja sehr logisch, also da hat wahrscheinlich auch niemand drüber nachgedacht, dass der mal irgendwie umfällt und dann irgendwo rumliegt oder so, sondern den kannst du ja nicht übersehen quasi, ne? Genau, also das das heißt, logischerweise stand der nicht irgendwo auf dem Land, sondern er muss also in der Stadt gestanden haben, wahrscheinlich am Hafen oder an diesem Palast oder an der Akropolis da, Ähm, was anderes macht eigentlich keinen Sinn und das fand ich eine super spannende Erklärung. Mhm. Ja, also mich als dummen Menschen hat das sehr fasziniert, wie man auf so einen genialen Gedanken kommt kann. Naja, und was ich dann auch gelernt habe, ich dachte immer, die Akropolis ist nur in Athen. Aber eine Akropolis, es gibt an vielen Orten so eine Akropolis, das war im Prinzip so eine Art Wehrpalast, so, so, so eine Art Festung war das. Und eine Akropolis ist immer auf dem Berg. Okay, ja. Ja, ja und, krass. Ja. ja, und es gibt in Griechenland, also gerade auf Rhodos und, und auch äh, in der Stadt, gibt es überall Katzen. Mhm. Viele kleine Mikkels, ne? Super viele kleine Mikkels und unterschiedlichster Couleur. Und auch da wieder faszinierend, die sind ja alle, also Katzen sind ja alle gleich. Das ist ja nicht so wie ein Hund. Es gibt kleine Hunde und sehr große Hunde. Also ne es gibt ja so einen Chihuahua, der ist sehr klein und es gibt so eine Doggy die ist riesig. Mhm, so Aber ja. Katzen sind ja alle irgendwie gleich. ne Die sind, sind alle gleich groß. Ja, so. mal ein bisschen chunky, mal nicht so. ne Also auch da gibt es Abstufungen, aber die sind auf jeden Fall nicht so extrem wie bei Hunden. ja Genau, also das ist schon, alles, also im Prinzip, es sind alles das gleiche Modell, nur unterschiedlicher Lack. Mhm. Na, also die sind alle farbenfroh. Also der, die eine ist braun, rot, dann gibt es nur schwarze, dann schwarz-weiß gefleckt, dann so gestreift. Also alle unterschiedlich. Also das hat mich schon fasziniert. Die liegen da überall rum, die lassen sich streichen, die sind natürlich alle obdachlos, leider. Aber ich glaube, also ich habe der einen oder anderen auch angesehen, dass ihr das auch ganz gut gefallen hat wohl. Dass da so <lacht> ja, ich glaube auch, wenn die ganzen Touristen da kommen und so und sich über die Katzen freuen, dann ist das schon äh, Also ich glaube, da lebt es sich dann vielleicht auch ganz gut als Straßenkatze. Ja, und man muss auch sagen, überall liegt Katzenfutter rum. Also, und auch, also jetzt nicht, weil die das da irgendwie dann rumtragen, die Katzen, sondern weil die, die Leute denen da was hinlegen. Und dann li- sind auch überall so kleine Wasserbehälter, also so kleine Schalen mit Wasser drin. Also es ist gefühlt besser ausgestattet als das Buffet, was ich im Hotel hatte. Sind, also die sind da komplett <lacht> versorgt. Die müssen sich da keine Gedanken machen, glaube ich zumindest. Ja. Aber hast du denn jetzt also hast dich da jetzt nur irgendwie am Buffet gütlich getan und da deine Pancakes gegessen oder warst du auch mal schön Satziki essen? Ich war auch mal klassisch äh, griechisch, äh, griechisch essen. Ähm, mhm. Das hat auch sehr lecker geschmeckt. Es gab auch so griechische, also die Oliven da, das sind ja fantastisch, ne? Also das ist ja nicht nicht vergleichbar. Die die schwarzen, schrumpeligen Oliven, das ist wirklich was, ganz was Feines, die kriegst du in Deutschland wahrscheinlich gar nicht. Das Schiffen, also wenn die von Griechenland nach nach Deutschland gebracht werden, da sind erstmal in Montenegro, fallen die ersten runter, dann in Serbien, irgendwo, dann in in Österreich und in Deutschland bleiben nur noch die kläglichen Reste übrig, die nicht schmecken. So, Also Mhm. in Griechenland sind wirklich die ganz feinen Oliven, das schmeckt gut. Und ach so schön. Tzatziki und so und Salat, ach, ganz fantastisch. Ja, ja da, da kannst du schon gut essen. Ja. sieht man ja mir auch leider an, ich habe ich hab mich gewogen. Ich hab in einer Woche habe ich drei Kilo zugenommen. Das ist verrückt, <lacht> ne, wie viel man zunehmen kann. Also, das, ja. ich war jetzt ja. ja auch zweieinhalb Wochen im Urlaub irgendwie und ich habe mich noch nicht wieder auf die Waage getraut, aber heute Morgen erstmal Sport gemacht. Ja, also, man hat, ich habe dann auch mal gedacht, nee, im Pool, also, man kann dazu, also, der Pool war so tief, dass ich die ganze Zeit eigentlich stehen konnte. Aber ja. irgendwann habe ich gedacht, nee, ich schwimme jetzt mal. Ich laufe hier nicht rum, sondern ich glaube, Schwimmen ist kalorisch effektiver. Ich verbrenne mehr Kalorien. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn ich das mache. Ja. Also ich sag mal so, wenn ihr uns am 15.10. dann auf der Bühne seht, wir sehen auch aus nach Paradies-Creme-Test. Ja, also, ich, ja, das, das mir Deswegen, ich, ich, also so ein kleines, tränendes Auge, da gucke ich auch zu diesem paradies test hin, weil ich da wahrscheinlich auch wieder ein Kilo zunehme dann. <lacht> ähm, naja, mal gucken. Ja, ja. aber das klingt doch eigentlich, klingt es nach einem ganz guten Urlaub, oder? Ja, es war, also ich war auch zum ersten Mal äh, im Mittelmeer, also so ganz viele Sachen zum ersten Mal gemacht. Das finde ich immer wieder faszinierend, weil ich ja das jahrzehntelang nicht gemacht habe und jetzt äh, schon. Das ist schon irgendwie komisch, wenn man sich das überlegt. Late to the party, aber naja. Ja, wie, wie unterschiedlich Natur sein kann, ne? Auch das, ja, also Roders, muss man ja auch sagen, da hat es ja auch viel gebrannt jetzt so in den letzten mhm. Monaten. Äh, Waldbrände und so. Ähm, das habe ich jetzt so nicht direkt gesehen, aber dafür war ich wahrscheinlich auch nicht an den, an den richtigen Orten. Man ist ja da eher dann so auch an Straßen und so und nicht in den Waldgebieten. Aber auch generell so die Bäume und die, die Erde sieht ganz anders aus einfach. Und es ist da unfassbar heiß. Es ist Wahnsinn. Also es reicht, wenn du da einfach dich drei Stunden in ein Flugzeug setzt, und schon ist es wieder irgendwie 34 Grad. Ne? Und hier in Deutschland hast du 17. Es ist der Wahnsinn. Ach ja, der Herbst kommt. Hast du schon dein Pumpkin Spice Latte bei Starbucks gekauft? Ich habe in meinem Leben noch nie Pumpkin Spice. Ich weiß gar nicht, was das ist, was das schmeckt. Und ich hatte auch noch nie einen Kaffee bei Starbucks. Auch das habe ich noch nie gemacht. <lacht> also von daher, ja. ja. Kannst du dann auch bald mal nachholen. Mhm, richtig. Ja, Ja. Micke, äh, was, äh, ja? <lacht> nee, ich wollte nur noch einmal fragen, wie es dir geht, einfach nur. Mir geht's gut, danke der Nachfrage, wirklich kein gut. Grund zur, zur Beschwerde. Oh, ähm, wenn diese Podcast-Folge erscheint am Sonntag, lohnt es sich abends mal auf meinem Instagram-Profil, Twitter-Profil, Blue Sky-Profil, was ich jetzt auch habe, vorbeizuschauen, Ach. da habe ich eine kleine Ankündigung. Ja, ja. Also kommt da so, so eine neue Schmähkritik von dir jetzt raus? Es kommt eine neue Schmähkritik und ähm, mein Beitrag zum ESC nächstes Jahr. Ah, stimmt, du darfst ihn jetzt ja endlich veröffentlichen. Ich ja, habe das ja mitbekommen, dass du den mit Xavier Nadu im Studio aufgenommen hast. Mhm, genau. <lacht> <lacht> ja. Ach so. Äh, bevor es jetzt dümmer wird, <lacht> gucken wir lieber schnell in die Kommentare, denn da ist es ja auf keinen Fall dumm. Ja. Äh, wir haben. Ganze sechs Kommentare doch bekommen die Woche. Also hört, hört. Mal gucken, ob wir ähm, heute vielleicht sogar unter der Stunde hier mal rauskommen. Ja, aber ein bisschen schade. Ich fand die Folge sehr gut. I have to peer heißt die Folge. Du hast ja ja da von deinem Urlaub berichtet. Äh, Da finde ich sechs schon fast zu wenig. Weil sehr viele äh, schöne Sachen passiert. Wenig Austausch über Irland tatsächlich auch in den Kommentaren. Ja, das stimmt. Ähm, (lacht) Naja, ähm, ist dann wohl meine Leidenschaft. Ihr schreibt jetzt viel zu Griechenland. Also... Nee, mir reicht schon, dass hier wieder irgendwer hat hier, warte mal, es geht hier schon wieder, Moment, in irgendeinem Kommentar, wo war das denn, es ging doch wieder über irgendwas, was wir schon vor 18, 18 Folgen besprochen <lacht> haben. Ja, oder war ich das erinnere mich, so? mich auch, ja, Late to the Party hier, Spicker-Geschichte. Ach ja, Spicker-Geschichte, ja, genau. Das ja. ist wirklich, na, okay, Nein. Dann müssen wir vorlesen. Was Fangen wir was? mal oben an. Marcel schreibt, Prince heißt tatsächlich Prince. Das stimmt, du hattest ja. Im im Podcast gesagt, dass Prince nicht wirklich Prinz heißt. Das ist ja völlig absurd. Ernsthaft? Wie heißt äh. der? Prinz Roger Nelson? Ja, tatsächlich. Ja, gut. Hey, uh. Aber er ist als Prince aufgetreten, nicht als Prince Roger Nelson. Ja, er hätte ja auch, als Verteidigung. Einfach als, er hätte auch einfach als Nelson auftreten können. Warum nicht das? Also warum nennt er sich ausgerechnet Prince? <lacht> <Das Nee. lacht> Doch, müssen wir, müssen wir Recht geben, Andi. Da, da lagst du daneben. Naja, okay, ja, okay. Marcel, ja. du hast recht, Prince heißt tatsächlich, oder hieß tatsächlich Prince. Das ist ja dann auch peinlich, weil, weil der hat ja irgendwann mal seinen Künstlernamen verloren, ne? Also der, der ist die ganze Zeit als Prince aufgetreten und dann hat er, glaube ich, irgendwie seinen irgendwie gab es da Probleme mit seiner Plattenfirma und dann konnte er nicht mehr als Prince auftreten, sondern hat er sich nur noch ähm, Tough Cup genannt. The artist formerly known as Prince. Ab, abgekürzt Tough Cup. Nein. So, und, dann, und, dann, und irgendwann hat er dann nur noch so ein Symbol benutzt. Also hat er noch nicht mal meinen Namen, sondern nur so ein, so ein Symbol einfach gehabt. Das ist ganz schwer für die Radioleute damals. Die sagen, jetzt kommt, ja, dieser Kreis halt mit dem Strich durch und unten so ein Geschnörkel mit seinem Song Purple Rain. Und dann denkt man so, hä? Von wem? So, das heißt aber, der hat seinen Vornamen verloren. Der wurde übers Ohr gehauen, oder was? Dass er der, keine Rechte mehr an seinem eigenen Namen hatte. Richtig. Das ist das auch geil? Das ist nicht okay. Marvin schreibt, Moin. Ich schreibe selten Kommentare, aber um Andi an seine Mitgliedschaft im Fitnessstudio zu erinnern, wünsche ich mir eine Top 5 der Bezeichnung für Fitnessstudios. Ja, jetzt, also nachdem ich mich hier nach einem Urlaub gewogen habe, ist muss wirklich, die Mitgliedschaft muss genutzt werden wieder. Ich komme nicht dran vorbei. Mhm. Ja, also Top 5 der Bezeichnung für Fitnessstudios. Ähm, Platz 5 ist die Schweißschmiede. <lacht> oh nein. Das Doch. ist ja so ein bisschen sowieso wie so Friseurleben. Ja, ja. Gibt's wirklich, also, weil kennst du einen Land der Schweißschmiede? Nein, aber das also so würde ich ein Fitnessstudio auf jeden Fall bezeichnen. <lacht> ja. Äh, Platz 4 ist natürlich, das darf hier nicht fehlen, aber es hat nicht auf äh, die 1 gereicht, die klassische Muckibude. Mhm. Na, also, wo Muckis einfach gestellt werden und es ist nur eine Bude, die Muckibude. Ja. Okay, dann äh, Platz 3, also ähm, klingt dann zeitgemäßer, nämlich die Muskelmanufaktur. <lacht> ja, ja, logisch. Ja. Es ist, liegt auf der Hand. Ja. Mhm. Ähm, Moment, jetzt, jetzt, ja, jetzt hast du hier natürlich so, jetzt hast du hier so einen Teppich bereitet, den muss ich jetzt natürlich auch ausfüllen. <lacht> ja. äh, also Manufaktur, was, was gibt's da? Die, ähm, die, ja, warte. Die ähm, die ah, auf Platz, wo sind wir jetzt? Platz zwei, ne? Ja. Die Bizepsdrechselei. Uiuiui. Ui, ui. Ja, 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 das ich das, gut, da, ja. Das ist ja der Muskel, der wahrscheinlich am meisten trainiert wird in, in der Muckibude. Ja, ja. dann äh, machen wir jetzt noch Platz 1. und Platz 1, das kommen wir Wir gehen heute nochmal schön in die Körperkaserne. <lacht> <lacht> ja, es klingt aber auch <lacht> klingt ein bisschen was wie so ein verbotener Raum bei der Bundeswehr. Ja, stimmt schon, ne? Also so, ähm, ja. könnte auch so ein Darkroom sein irgendwie. Richtig. Ähm, ja. Aber ne, genau, die Körperkaserne ist Platz 1. Also, eine kleine Inspirationsquelle hier vielleicht für ähm, Betreiber und Betreiberinnen von Fitnessstudios in der Bundesrepublik. Nennt euren Laden doch mal um, man kann ja auch mal einen coolen Namen nehmen. Genau, <lacht> muss ja. nicht irgendwie immer Gym 80 sein oder so. Ja, ist ja langweilig, ja. Ähm, wenn nicht langweilig, ist ist Alexander der Große, denn der schreibt, etwas late to the party, wollte ich hier nochmal von meiner spickergeschichte erzählen. Oh, gern. In der achten Klasse im Lateinunterricht schrieben wir eine Klausur, bei welcher für eine Aufgabe eine Hilfestellung an die Wand projiziert wurde. Das dachte zumindest die Lehrerin. Tatsächlich aber waren die Lösungen dieser Aufgabe an der Wand zu sehen. Eine meiner damaligen Mitschülerinnen fragte nochmal nach, ob sie sich sicher sei, dass sie das an der wand haben möchte, was die lehrerin aber bejahte. Im Endeffekt hatten alle die volle punktzahl in der aufgabe und die lehrerin war sehr stolz auf uns. Sicher, dass die lehrerin nicht genau wusste, was sie da tut? Hä? Also, dass also, die lehrerin euch also diese note einfach gegönnt hat? Aber das ist ja, da du brauchst ja auch keine lehrerin zu sein. Das ist ja kompletter quatsch. Ja, also ist also, das ist ja komplett den, also den Beruf verfehlt, sozusagen. Ich will die Theorie nur in den Raum stellen. Also es gibt halt LehrerInnen, die auch mal gönnen können. Vielleicht war das so eine. Ja, aber dann gönn doch besser, als einfach vorzusagen, das ist doch Quatsch. Das ist ja so, wie wenn Apple iPhones herstellt und die einfach verschenkt. Also da brauchst du ja auch keine Firma Das wäre doch voll gut. Ja, ja, grundsätzlich ist es natürlich gut für die, die es bekommen. Ist ja logisch. Ja. Und auch für die die dann eine gute Note bekommen, das ist es ja auch gut, aber es bringt dir ja nichts. Also gut, ein iPhone bringt dir ja was. Stimmt, das ist ein schlechter Vergleich eigentlich. Das ist richtig schlechter Vergleich, sorry. Machen wir ja. weiter hier. Ein ja. anderes Mal, auch im Lateinunterricht, bei einer anderen Lehrerin hatten wir mal jede einzelne Uhr um 30 Minuten vorgestellt, als sie in der Pause zum Lehrerzimmer lief. Handys, Armbanduhren und die Klassenuhr waren umgestellt und wir konnten sie davon überzeugen, dass ihre Uhr falsch gestellt ist und eher in die Pause gehen. Ja, aber... Man wartet doch immer auf den Gong, oder nicht? Ja, das ist auch ein guter Einwand. Seid ihr eine Gongfreie Schule gewesen? Ja, Alexander, der große Gong. War da vielleicht der Gong noch nicht erfunden? Oder wie? Also bei uns hat es immer gegongt. Ja, war das ein, also war das ein richtiger Gong oder war das so ein technisch so ein düdü? Das war technisch. Also es fand nicht, dass der Hausmeister da irgendwie alle Stunden <lacht> irgendwie zum großen Gong in der Mitte der Schule lief, um einmal drauf zu draufzuhauen. Nee. War das so, so ein Buckliger, so ein Klöckner? <lacht> <lacht> okay. Oh Mann. Äh, Lebkuchenmädchen schreibt, ich habe wieder eine Geschichte zum aktuellen De- Thema beizutragen. Dieses Mal peeing and pooping. Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Mhm. Bei unserer Sprachreise mit der Schulklasse ins schöne Mittelengland, wir waren alle ca. 13 und 14 Jahre alt, trug es sich eines Abends bei unserer Gastfamilie zu, dass wir mit den Kindern der Familie an einem Tisch saßen und zu Abend aßen. Ich musste plötzlich aufs Klo und in meinem damals noch ausgesprochen schlechten Englisch und noch schlechteren Humor fand ich es vollkommen angebracht, aufzustehen und zu verkünden, I must go shitting, bevor ich in Richtung <lacht> WC ging. Ja, holt mich ab. Also das ist aber auch wirklich also mit, mit, dem, mit dem Hammer auf, auf so ein kleines Plastikding gehauen. Ne? Also so der, der all in ja, also, also keine Fragen übrig gelassen im Grunde. <lacht> genau, es also ist sehr präzise erklärt mit wenigen Worten, was jetzt gleich passieren wird. Mhm. Ähm, ein möglichst, also einen möglichen zug stream würde ich als Triebfahrzeug-Führboll, für triebfahrzeug für Boll triebfahrzeug Nee, Ne, triebfahrzeug Ah nee, ist die Scheibplatte hängen geblieben. Ja, ich wollte kurz <lacht> das Wort hier auseinandernehmen. Auch sehr begrüßen. Jedoch könnte ich euch nicht großartig helfen beim Fahren, denn meine Kenntnis der Signale und Vorschriften beschränkt sich auf das Netz der ÖBB-Infrastruktur, also der österreichischen Bundesbahn wahrscheinlich. Und von der gibt es kaum was äh, an leicht zugänglichem Content. Also ist oh. das unter Verschluss? Ist das geheim oder wie? Oder wie Aber was macht der äh, Doppeldecker-Jet? Zug. Doppeldecker TGV? Nee, Railjet. T- J- Railjet, ne, war ein Jet da, oder? Ja, da, da, ihr habt ja Jet. Stimmt, ja. Ne? Railjet. Ist auch was hängen geblieben bei mir. Ja. Wie kann es denn sein, dass man, also das ist ja, das habe ich doch, irgendwer hat das doch kürzlich schon mal hier geschrieben, dass irgendwer hier bei, beim, bei irgendwie im Entferntesten bei Zügen oder bei Flügen arbeitet, aber von dem grundsätzlichen Konzept keine Ahnung hat. Also, wie kann man man ein Triebfahrzeug für Boll sein, aber keine Kenntnisse bei Signalen und Vorschriften haben? Das ist doch, du bist doch Triebfahrzeug für Boll. Also, das Das kann ja auch mal sein, dass die dich mal ins Ausland schicken mit deinem Zug, ne? Ja stimmt, so einen Umweg fahren, hier leider mhm. gesperrt, Stau, Muss so <lacht> über die Bundes- Bundesstrecke fahren. Hä? Aber Triebfahrzeugführer, die fahren <lacht> doch das Ding, oder? Du, du sitzt da vorne drin und drehst an dem Rad, damit das schneller und langsamer fährt. Wie kannst du denn keine Signale dann kennen? Hä? Er ja, kennt halt die österreichischen Signale. Ach so, also ich, also das steht ja auch auf das Netz. Der Über- Ach, Jetzt war ich wieder dumm. Ja. Ich bin nur im Urlaub. Ich liege noch im Pool. Sorry. Ja, sorry. ja, So, machen wir weiter mit Alex. Und Alex schreibt: ah, das Hallo, ist Andi. Heimlich jetzt. Ja. Ja, sehr sympathisch, Alex, dass du nur Andi begrüßt. Das gefällt mir für dich. Hallo. Charitacke. Hallo, Alex. Ich war letzten Sonntag im Fernsehgarten. In der Folge ist es etwas eskaliert, bis zum Höhepunkt, dass jemand im Pool war. Unsere ich war Reisegruppe auch im Pool. Haben auch ein paar Polonesen gemacht. Der Höhepunkt war, dass bei einer Polonaise ein Security in Zivil versucht hat, das aufzulösen. Jemand von unserer Reisegruppe dachte sich, das wäre das Ende, wollte sich anschließen, wurde dann direkt rausgeschmissen. Ich habe mir vor Ort das Gelände größer vorgestellt. Danke an die Folge und die gute Unterhaltung. Nudelauflauf Ultra. Ja. Hast du nicht mitbekommen, dass die Partei den Fernsehgarten gestürmt hat? Ach, die, die Partei? Die Partei, die Partei, ja. Ach echt? Das habe ich ja, nicht. Ja, die, die haben ja, da, die waren da mit sehr vielen Leuten irgendwie und haben da Schabernack getrieben. Aber warum denn den Fernsehgarten? Also kann man doch coolere Sachen stürmen. Ja, also, mir fällt jetzt äh, nichts cooleres als der zdf fernsehgarten ein, das ist total schwierig. Ach Also, also nee, wenn äh, etwas cool ist, dann ja wohl der zdf fernsehgarten Ja, weiß ich nicht. Also, das heißt, Alex <lacht> ist Teil von der Partei? Hä? Das klingt so, ne? Ich muss übrigens nochmal mal sagen, du hast es letztens irgendwie mich gedisst dafür, dass ich hin und wieder Elefant, Tiger und Co. gucke, wie, wie man denn sowas Uncooles gucken könnte und das war ja richtig dumm irgendwie. Aber bist hier ein riesen ZDF-Fernsehgarten-Fan? Ja, wow, ZDL-F da hast du zwei Wochen F- für gebraucht, da, wegen ey, da, oder was? Da habe ich wirklich letztens nochmal drüber nachgedacht und dachte, das ist nicht okay, dass du mich dafür hier so gerostet hast, wenn du selbst den ZDF-Fernsehgarten so abfallst. Nee, sorry. Dann also darf ich meinen Elefant, Tiger und Co. gucken und mich nee, 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 über nee, den nee. kleinen süßen Erdmännchen freuen. Doch. Ich war, ich war auf Irland, war ich, ich war auf Irland, ne? also, also da brauchst du zwei Wochen, dass dir das mal auffällt, ne? Also, Was nee. hat denn das jetzt mit Irland zu tun? Ne, wollte ich hier nur noch mal erwähnen. Also das ist wirklich peinlich, das kannst du jetzt mir nicht irgendwie zwei Wochen später, das ist ein halber Monat, das ist das fast nicht fast ganz Nein, ist es nicht, weil damit roastest du dich jetzt quasi nochmal selber, dass sich das so bewegt hat. Jetzt. Das hat Mit mich letzten... tatsächlich, das fand ich nicht in Ordnung, dass du Elefant, Tiger und Co. bist, aber gleich so in den cdr fernsehgarten hier hochjubelst in unserem Podcast. Ja, der, der hat auch wesentlich mehr Leute, holt der vom Fernseher ab. Ach, die, die, die da alle sitzen, die kann man doch gar nicht mehr wirklich als lebendig bezeichnen. Das also. ist ein riesen Event, ist das. das also da wird ordentlich gebechert. Ich habe auch, übrigens, ich habe schön Mango Daikiri. Hab ich keine, weißt du, was Mango Daikiri mmh, ist? Nee. Oh, das ist quasi, es ist wie ein Slush, nur mit Alkohol. Und das schmeckt ja, nach das, Mango. Hattest du eigentlich jeden Tag so ein bisschen ein Sitzen? Nee, tatsächlich, ich habe es versucht. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass also da ist gar nicht so viel Alkohol drin. Also scheinbar ist das eine Taktik. Also die nehmen ah. da wahrscheinlich die Wodka, weil waren auch alles schon offen die Wodkaflaschen. Ich denke, dass sie die so zur Hälfte mit Wasser füllen, <lacht> weil fällt ja nicht auf. Ja. Und, und dann hat, aber ich habe es einmal versucht und ich glaube, ich habe drei Mango Daikiri hintereinander getrunken und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt also da ist scheinbar doch ein bisschen Alkohol drin. Ja, und dann, ganz beseelt lag ich dann da in der Sonne. Ach, <lacht> ja, also Mango Daikiri, sehr zu empfehlen, probiert das mal, sehr lecker. Ah, so dann machen wir mal jetzt Raffi und dann sind wir auch fertig für heute. Ja. Ich war auf Irland, ey. Also Raffi, moin moin, verehrte Lords. Was haltet ihr von den diesjährigen Nominierungen für das Jugendwort 2023? Liebe Grüße. Für Statistik 22, meistens männlich, studiere Maschinenbau an der TUM? Technische Universität München. Oder Münster. Hm, oder Marburg. Wirklich. Magdeburg? Ja. Und Team Ferkele, alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Nominierung für das Jugendwort, was sagst du? Ich habe keine Ahnung, das Jugendwort ich ging komplett an mir vorbei. Ich bin jetzt in einem Alter, da kriegt man das nicht mehr mit. Hä? Aber Susanne Daubner hat das doch vorgelesen. Das also kann sie ja, aber deswegen muss ich das mir ja nicht angucken, oder? Ja, pass auf. Also erstmal finde ich, Jugendwort ist äh, komplett irrelevant und ist ein Konzept vom, ich glaube, Langenscheid-Verlag. Ja, irgendwie so. Ähm, was ein bisschen fabriziert ist. Das finde ich ein bisschen uncool irgendwie. Weißt du, weil es hat ja keine... Das hat ja keine Relevanz. Und eigentlich guckt man das sich nur noch an, weil Susanne Daubner das dieses Jahr vorliest. Mhm. Ja, so, und dann kann man sich darüber aufregen, weil das Wort ja keiner sagt. Soll ich dir gerade mal sagen, die Jugendwörter die Nominierten für, in alphabetischer Reihenfolge? Soll ich das gerade mal vorlesen? Ja. So. Erstes, auf Auflock, Auf-Lock, okay. Hm? Da kommt jetzt noch was, ja. Dann, darf er so? Das sind aber schon mindestens drei Wörter, ne? Ja, da nimmt man es beim Langenscheinverlag nicht so genau. Darf er, da, darf er das, das war doch hier äh, von, wie heißt der, Kristall. Ja. Das war 2015, das hat der letzte den TV-Total noch hochgejazzt hat. Das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Hä? Warum ist das jetzt erst Jugendwort? Das macht gar keinen Sinn. So, drittes ist Digger. Also das haben wir damals schon benutzt. Das hat man in den 80ern schon gesagt, irgendwie auf der Reeperbahn. Was ein Quatsch, das ist doch kein Jugendwort. Dann, ja. das nächste ist Goofy. Hä? Goofy ist ein Hund. Ja. So. Und, und der Hund hat auch einen Hund, nämlich Pluto. Das ist äh, interessant. Das ist, weil ich ja. abgefackt ja. <lacht> ja. So, dann Kerl oder Kerlin. Habe ich noch nie gehört. Also Kerlin habe ich noch nie gehört. Aber Kerl ist doch jetzt also auch ein Wort, was ich ja auch benutze. Aber das ist doch, es ist Mittwoch, meine Kerle wird hier als Beispiel genommen. Das ist ja, der einzige okay. Satz, wo man Kerl benutzt. Sag doch niemand, was bist du für ein Kerl? Fuck. Hey. Dann NPC. Okay, ja, das, du bist ein NPC, ne? Also, ja, das, das ist so eine Beleidigung. Ja. ja, dann, r- äh, ich weiß nicht, wie man es jetzt ausspricht. Riss, also r i doppel z oder Ritz. Riss wahrscheinlich. Heißt, Keine Ahnung. die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal schon mal zu sein. Beispiel, der hat richtig Riss. Mhm. Ja. Dann äh, Side Eye. Ja, das kenne ich. Auskommen um mir manchmal. Ja, genau. Ja. Dann, ähm, äh, äh, jetzt willst du mich wirklich verarschen. Slay? Ah, das ist auch schon ein paar Jahre alt jetzt. Ä- Sag mal, gehen die in die Wörter aus? Kann das sein? Ja, weißt du, das letzte ist Yolo, Alter. Also willst du mich komplett Ach, verarschen? komm. Jetzt äh, gleich kommt irgendwie Titty hier noch als Gast im Podcast oder was? Es steht sogar dabei, YOLO war das Jugendwort 2012, Alter. Das das ist ja genauso wie in Schweden und beim ESC. Denkt euch mal was Neues aus nicht immer die gleiche Scheiße schicken. So, Raffi, halten wir überhaupt nichts von, wenn du es wissen willst. Nee, also mein Jugendwort, was wäre unser Jugendwort des Jahres? Kompi. Ja, ein Schlepptop. (lacht) <lacht> ja, komm ich das Laptop. So, wir machen für heute den Deckel drauf. Wie gesagt, am 9.10. um 18 Uhr spielen wir Text2 fertig. Und am 15.10. um 12 Uhr könnt ihr uns live vor Ort in Hamburg äh, bewundern, begutachten, beschnuppern oder ihr guckt einfach im Stream rein. Wir freuen uns drauf. Ja. Und ähm, ich freue mich auch, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und das heißt. Ach Scheiße, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ähm. Wenn es nächste Woche wieder heißt, äh, Andy hat wieder 5 Kilo zugenommen, weil er 87 Mango Daikiri genossen hat.